0: Ihr Lieben, guten Morgen, kleine Umbaupause, das muss jetzt ja hier auch ein bisschen so Show-Effekte haben. So. Ja. Ihr spürt ja förmlich, wie die Luft flimmert, oder? Also, genau. Hey, wahrscheinlich haben die damals den, der da an den Jordan kam, um sich so ta zu taufen, taufen zu lassen, genauso genannt, Jeschua. Wir tauchen gleich ein ganz paradoxe Intervention in den Text, um den es heute gehen soll. Johannes der Täufer taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze judäische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und er predigte und sprach: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich die Riemen seiner Schuhe löse. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Stell dir vor, du sitzt da letzte Woche vom Gottesdienst auf der Empore, dann siehst du auf einem langen Sofa vier Mädels, drei mit M, eine mit A, Anna, Mathilda, Madeleine und Mara beim Taufgespräch. Und vor ihnen war aufgebaut, was vor euch aufgebaut ist. Großes Tauffest am Fernsehturm. Wir haben alles besprochen, was man so macht. Und wir haben gefragt, was um alles in der Welt ist denn die Taufe? Und dann haben wir verschiedene Gegenstände benutzt, um zu erklären, was Taufe so alles sein kann. Und wir haben angefangen mit dem hier. Wir haben darüber geredet, dass die Taufe uns als Menschen Poren tief rein macht. Das bedeutet, wer getauft ist, der ist von innen und von außen rein. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir auf den Straßen des Alltags gehen und da immer mal wieder was hinten runterfällt. Wir werden an Gott, an uns gegenseitig schuldig. Unser Körper bleibt rein, aber unsere Schuhe, da wo wir die Straßen des Alltags ähm, berühren, die werden dreckig. Und dann sagt Gott, hey, weil du in der Taufe porentief rein bist, gebe ich dir vom Snipes so ein cooles Putzmittel. Damit kannst du quasi deine Schuhe immer wieder weiß machen. Und hey, mehr braucht es nicht. Entweder beim Abendmahl oder in einem Gespräch mit dem guten Freund, mit der guten Freundin. Du bist rein und da, wo im Alltag dir was nicht gelingt, wo du schuldig wirst, da will ich dich immer wieder reinmachen. Wir haben darüber geredet, dass die Taufe ein großes reine Machen ist. Und dass Gott sagt, ich vergebe dir alle Sünde und Schuld um Jesu Christi willen, und dann sprühe ich dich sogar noch ein bisschen ein, imprägnierend, weil ich schütze dich und ich helfe dir, vielleicht nicht mehr ganz so oft schuldig zu werden, vielleicht Dich zu verbessern, vielleicht dran zu bleiben, auch immer wieder Schwächen zuzulassen. Dir ist vergeben. Das war für die noch ziemlich cool. Jona, der äh, Bruder von der Anna, hat gemeint: Michel, wo gibt es das nochmal zu kaufen? Das findet er auch sehr gut. Er wollte auch wissen, wo es das beste Reinigungsmittel gibt. Schön, wenn das dann der Effekt von so einer Predigt ist, gell? Vergeben. Ich habe gelesen von einem ausgesprochenen Atheisten, der heißt wohl Marganita Lasky. Kennt denn irgendjemand? Dann ging es euch wie mir. Der sagt einmal, was ich an euch Christen am meisten beneide, ist eure Vergebung. Ich habe niemand, der mir vergibt. Was für ein wunderbares Geschenk Gott uns doch macht, indem er sagt, ich vergebe dir. Und Gott ist ein Gott der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten Chancen. Weil seine Gnade, seine Vergebung ist jeden Morgen wieder neu. Ihr Lieben, das sagen wir so leicht. Aber in welcher Beziehung schaffen wir das, wenn eine Person immer wieder in der gleichen Art und Weise an uns schuldig wird, ihr immer wieder zu geben, sie immer wieder aus der Schublade rauszulassen und ihren neuen Start zu ermöglichen. Aufstehen, äh, Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Fail better, ein neuer Anfang jederzeit. Ich fand das Zitat, was dabei stand, richtig cool. Weigere dich, dich an etwas zu erinnern, was Gott schon längst vergessen hat. Weigere dich, dich an etwas zu erinnern, was Gott schon längst vergessen hat. In Micha 7,19, und ihr wisst, Albert Frey hat den Vers auch gelesen, ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen, er wirft all unsere Sünden tief hinab ins Wer ist dein Gott? Genau. Hey, und wo Gott diese Schuld, diese Sünden versenkt hat, da steht ein fettes Schild No Fishing. Warum sollten wir uns an was erinnern, das Gott schon längst vergessen hat? Er predigt, die Buße und die Taufe als Buße und Vergebung der Sünden. Buße, sagt Martin Luther einmal in seinem berühmten Katechismus, Buße heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Das heißt, Gott wartet schon mit allem Lebensmist, mit dem du heute Morgen da bist, mit aller Last, die du trägst und er sagt, ich vergebe dir gerne. Es gibt kein Limit bei meiner Gnade. Gott ist hoffnungslos gnädig. Und die Schatten der Dinge, die du dir selbst nicht vergeben kannst, will er sanft, aber rückstandslos aus deiner Seele streichen. Oder wie eine weitere der großen Philosophinnen in unserer Zeit es einmal formulierte, all the dirty laundry never made me blink one time. Katy Perry, die ganze schmutzige Wäsche deines Lebens lässt mich nicht mal mit der Wimper zucken. Ich liebe dich ohne jeden Vorgehalt unconditionally. Entlastung gefällig heute Morgen, Gottes Arme sind sperrangelweit offen, vergeben. Und ich habe den Eindruck, diese Vergebung war damals schon ein unwiderstehliches Angebot. Die Menschen, wir lesen es hier. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan, meint vielleicht der Evangelist übertreibt, aber er versucht, richtig blumig groß zu formulieren. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan. Alle Leute, die Taufe begründet eine neue Bewegung, von der wir heute übrigens immer noch teil sind. Sie macht dich zum Teil des Teams. So, jetzt gibt es ja unterschiedliche Teams. Ich habe gedacht, ich bringe mal ein richtig erfolgreiches mit. Dem geht gerade auch so, nächstes Jahr EM im eigenen Land, und denkt so, huhu, wenn wir gerade schon gegen Fußballzwerge gucken müssen, dass wir nicht ganz untergehen, wie wird es nächstes Jahr? Und es könnte sein, dass du vielleicht auch mit dem Team Kirche so ein bisschen fremdelst. Wir sind als Kesselkirche schon von unserer Geschichte als Jesus-Treff immer Teil der württembergischen Landeskirche gewesen. Und vielleicht fremdelst du mit diesem Team Landeskirche oder auch Kirche überhaupt? Zwei Milliarden Menschen auf diesem Globus sind getauft und folgen Jesus Christus nach. Aber Teamkirche Kirche, oh Mann, oh, deine Geschichte ist alles andere als ein Ruhmesblatt. Kreuzzüge, Zwangsbekehrungen der Conquestadores in Südamerika, deine Zerstrittenheit um Kleinigkeiten und Großigkeiten, deine Skandale, deine chaotisch anstrengende Vielfalt, deine Bürokratie und ja, manchmal auch deine Veränderungsresistenz. Aber dir, Team Kirche, gilt Gottes Verheißung. Ich will meine Kirche, meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Team Kirche, du bist unperfekt, wie deine Mitglieder es sind. Und zusammen bleiben wir auf den Herrn der Kirche angewiesen, der irgendwann alles neu macht. Ja, und wir sind auch Team Kirche und auch Team Kesselkirche. Wie schön, das fühlt sich immer wieder gut an. Aber es kann ja auch sein, dass du vielleicht so einige Erfahrungen mit Kesselkirche oder Kirche allgemein gemacht hast. Keine Ahnung, was ähm, bei dir so im Kopf vorgeht, wenn du denkst, ich bin Team Kirche. Ich glaube, es wird uns helfen, als Kesselkirche unsere Vision nochmal klarer zu kriegen. Gemeinsam in der Liebe wachsen, auszudehnen, vertiefen umfassender gestalten, Segen für andere mit anderen sein, für Stuttgart-Nord und über den Kesselrand hinaus. Wir haben überlegt, wären wir ohne Teamkirche, Team Landeskirche noch Kesselkirche? Denk mal kurz nach, könntest du eine Kesselkirche jenseits von Landeskirche vorstellen? Wir stellen uns gerade diese Fragen als Leitung und kommen im Moment auf den Trichter zu sagen, nein, es würde was Signifikantes fehlen, wenn wir nicht in der Landeskirche wären das ist unsere Platzanweisung im Moment als Kesselkirche. Wir sind Teil des Teams. Und in der Taufe wirst du Teil des Teams. So, und an dieser Stelle wurde es richtig cool, beim Taufgespräch die Augen der Kinder leuchteten, weil der nächste Gegenstand, der sah so aus. Darf ich was haben? Nein, das ist zur Illustration. Nachher dann? Nein, ich brauche das nächste Woche wieder bei der Predigt. Und wir hatten eine Dose aufgestellt. Und wenn ihr mal guckt, da gibt es noch eine weitere Dimension. Ich habe euch mit Wasser getauft, sagt Johannes. Aber er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das heißt, darauf konnte Johannes nur hinweisen. Den Heiligen Geist gab es erst bei Jesus quasi so on top. Aber und jetzt hört gut zu, ich glaube nicht, dass der Heilige Geist einfach so ein nettes Add-on ist. Das nehmen wir bei der Taufe eben mal so mit und weiß nicht genau, was man damit anfangen sollen. Als Teil der Trinität frisst der Heilige Geist bei uns ja manchmal eher so ein bisschen sein. Aber Jesus macht deutlich, und jetzt wird es kurz theologisch, der Heilige Geist ist für die Gemeinde und jeden Einzelnen von uns ein Schatz von unermesslichem Wert. Und Jesus zählt eigentlich während der ganzen Bibel verschiedene Sachen auf. Er sagt, der Heilige Geist ist der bevollmächtigte Fortsetzer von Jesu Werk und von seinen Taten. Er erschließt uns die Wahrheit und vergewissert uns, dass wir Gottes Kinder sind. Das kann man doch brauchen, oder? Er lehrt uns, er leitet uns, er schließt uns Gottes Wort auf, er begab, beruft, befähigt uns zum Dienst in unserer Gemeinde. Und er verbindet uns mit allen Christinnen und Christen rund um den Erdball. Und nicht zuletzt, der Heilige Geist, ist Jesu spürbare Gegenwart in meinem Leben. Und spätestens da haben sie mich gecasht, das möchte ich auch. Wisst ihr, wenn Jesus dann später ähm, zu seinem Vater zurückkehrt bei der Himmelfahrt, dann ist es der Startschuss für eine ganz neue Art der Präsenz von Jesus. Jesus sagt, Ihr lieben Jünger, es ist gut für euch, wenn ich gehe, weil sonst würde er nicht kommen, der Heilige Geist. Und Gerhard Ebeling hat mal gesagt, nicht wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel. Also Himmel in dir und in mir. Das heißt, der Heilige Geist, er himmelt uns. Er verbindet Himmel und Erde, unsere Endlichkeit mit seiner Ewigkeit. Und er verleiht uns buchstäblich Flügel und jetzt habt ihr gecheckt, warum diese Dose so wichtig ist. In der Taufe trinkst du einen göttlichen Energy Shot. Nichts weniger, du trinkst einen göttlichen Energy Shot. Begeistert leben heißt energetisiert leben. Der Heilige Geist begabt, beruft und befähigt. Aber das heißt ja auch, dass sich in jeder einzelnen Taufe theoretisch ein neues Pfingsten ereignet, oder? In jeder Taufe ereignet sich ein neues Pfingsten. Begeistert. Ihr könnt so lange noch mal drüber nachdenken, ob das auch irgendwie Sinn macht. Genau. Vergeben, Teil des Teams, begeistert. Und wisst ihr, was dann kommt? Dann steigt Jesus selber in den Jordan. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum sich Jesus taufen lässt? Welches dieser drei... Dinge Trifft denn auf Jesus zu? Braucht der das? Und es begab sich zu der Zeit nicht als ein Gebot des Kaiser Augustus, sondern ein bisschen später jetzt hier, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und als bald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herunterkam. Und da geschah eine Stimme, also nicht, da hörte man eine Stimme, Leute, das war ein epochales Ereignis, da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Leute, why? Wieso? Warum in alles in der Welt muss sich Jesus taufen lassen? Theoretisch hat er doch nichts von dem nötig. Selbst Johannes fremdelt mit diesem Teufling. In der Bibel lesen wir, Jesus, eigentlich sollte ich von dir getauft werden und du kommst zu mir? Johannes checkt's nicht. Braucht Jesus Vergebung? Nein, wenn einer nie Vergebung gebraucht hat, dann Jesus, der sündlose Gottessohn. Sonst funktioniert das System nicht. Jesus ist ohne Sünde. Muss er erst Teil des Teams werden? Nein. Der ist ja quasi der Kapitän, der Spielführer. Der coacht und spielt gleichzeitig mit. In der Regionalliga da gibt, gibt es noch, dass irgendwie so richtige Männer, so 30er noch selber mitkicken. Das sind dann so Spielertrainer. Jesus ist nichts anderes. Auf der einen Seite coacht er sein Team, die Jünger und uns als frühe Kirche und dann ist er aber auch selber noch total dreckig. Wahrscheinlich muss der auch duschen nach so einem Spiel, weil er eben mittendrin ist. Braucht Jesus den Heiligen Geist? Nein, zum dritten Mal. Die kennen sich ja quasi schon viel länger, die beiden, ja? Also, die besitzen sich ja gegenseitig. Die sind ja alle Gott, oder? Also, warum lässt sich Jesus taufen? Ich habe unterschiedliche Antworten gefunden, drei stelle ich euch vor und um die dritte geht es dann, aber bleibt kurz dabei. Die erste Antwort ist, Jesus stellt sich uns in allem gleich. Er ist wahrlich wahrer Mensch. Das heißt, es gibt nichts, was du erlebst, was Jesus nicht erlebt hat. Er macht sogar Taufe mit. Jesus antwortet Johannes ich muss getauft werden, um aller Gerechtigkeit Willen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt, den Willen Gottes ganz früh schon zu zeigen, Jesus ist in allem uns gleich. Es gibt nichts, das wir erleben, was Jesus nicht auch selbst erlebt hat. Außerdem war Jesus im Begriff, sich auf sein großes Werk einzulassen. Und da war es angemessen, dass er von seinem Vorgänger Johannes quasi so öffentlich an, eingesetzt und anerkannt wird. So und jetzt kommt die dritte und schönste Erklärung. Ready? Dass ihr noch halbwegs dabei seid? Ja? Gut. Jesus lässt sich taufen, weil das unser Gottesbild für immer verändert. Wisst ihr, diese paar Zeilen, die geben uns so einen Blick durchs Schlüsselloch in die göttliche Dreier-WG. Ja? Wir spielen quasi Mäusle in der Royal Family. Und warum funktioniert der Queen so gut? Ja, weil du eben da in die Royals von Großbritannien reinguckst und dich immer gefragt hast, wie denken die übereinander, wie verhalten die sich gegenseitig, haben die sich auch lieb? Deshalb funktioniert sowas. Hier ist der Queen auf biblisch. Jesus lässt sich taufen. Und damit bereitet er sich auf die letzten drei Jahre seines Lebens vor. Leute, 30 Jahre angeloppt für drei Jahre. Also effizient ist anders, zumindest in unserer Logik. Er bereitet sich auf die letzten drei Jahre seines Lebens vor. Ein Berg aus Unverständnis, Ablehnung, Gipfelsiegen, Talfahrten, Schlägen auf den Rücken, Spucke im Gesicht, Dornenkrone auf dem Schädel, Nägel in den Händen, ein Speer in der Seite, den er schon nicht mehr gespürt hat, Tücher am ganzen Körper, eine Höllentour und eine Tagestour nach Emmaus mit blinden Jüngern. All das liegt vor Jesus. Und wisst ihr was? Mit der Aussicht hältst den Heiligen Geist nicht im Himmel. Da hältst den Heiligen Geist nicht im Himmel. Er schnappt sich die Gestalt einer Taube und stärkt den mit Gott. Und der Vater kann nicht anders, als seine Liebe auszudonnern. Mit zitternder Stimme ruft er liebevoll: Mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Oder so, wie wir es vielleicht ausdrücken würden, mein über alles geliebtes Kind, ich bin so stolz auf dich. Wisst ihr, was die Bilder sind, die mir vom Tauffest gestern für immer bleiben werden? Nein, nicht das Selfie mit dem Landesbischof, nicht der Ausblick vom Fernsehturm, nicht die Headline in der Bildzeitung. Ja, okay, die strahlenden Augen der Taufkinder, auf jeden Fall, ja. Aber noch viel mehr, die stolze Rührung, die Tränen in den Augenwinkeln der Taufeltern. Ihr hättet Sarah, Nazim, Maik und Matze sehen müssen, als sie ihre Kinder angeschaut haben. Das war mein Highlight-Moment an diesem Tag. Und jetzt kommt der Twist. Genauso wie die vier ihre Kinder anschauen, sieht Gott dich in diesem Moment an. Genauso, wie die ihre Kinder gestern angeschaut haben, so sieht Gott dich jetzt an. Und ich kann das auch begründen. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Wir sind Gottes Kinder, du bist Gottes Kind von Anfang an der Plan. Das heißt, was Gott bei der Taufe von Jesus über ihm ausspricht, das hat er bei deiner Taufe über dir ausgesprochen. Nichts weniger, mein über alles geliebtes Kind, ich bin so stolz auf dich. Vielleicht hast du das von deinen irdischen Eltern nie gehört. Dein himmlischer Vater kann nicht anders, als dir das immer und immer wieder zu sagen. Kannst du sowas hören? Ist das für dich ein Bezugspunkt? Wenn Gott zu dir sagt, ich bin wahnsinnig stolz auf dich, ich habe dich von Herzen lieb. Was macht es mit dir, wenn Gott es über deinem Leben ausspricht und dir immer neu zuspricht? Mit stolzer Rührung, und Tränen der Liebe in den Augenwinkeln. Vergeben, Teil des Teams, begeistert. Und zum Schluss, auf ewig festgemacht in Gottes Liebe. Ich habe den Taufkindern gesagt, ich habe extra so einen coolen Karabiner mitgebracht, der ist dreifach gesichert. Einmal, zweimal, dreimal. Wenn ihr euch in Gottes Liebe einklingt, dann ist es quasi Ende Gelände. Enger, sicherer wird es nicht mehr. Mein Leben in Gottes Liebe festmachen. Und dann kam ein Satz, den fanden sie richtig cool. Du kannst nichts machen, dass Gott dich weniger lieb hat. Du kannst nichts machen, dass Gott dich weniger lieb hat. Du bist von Herzen geliebt. Und so standen wir in diesem kalten Wasser, 16 Grad, nachdem die wieder drin waren, waren es 18. Anna, Mathilda, Madeleine, Marla, willst du dein Leben in Gottes unendlicher Liebe festmachen? Willst du dich reinigen lassen von Sünde und Schuld? Willst du dich beleben und erfrischen lassen vom Heiligen Geist? Willst du zum Team Kirche gehören, Team Kesselkirche gehören? Dann antworte mit Ja. Und dann ging es runter und wieder hoch und neues Leben ist entstanden. Die einfache Frage am Ende dieser Predigt lautet, spürst du irgendwas von den vier? Ist es Realität in deinem Leben? Nicht nur Kopfwissen, ja, okay, der Pfarrer hat gepredigt, das Bibelstellen passen so halbwegs zusammen. Oder ist es die Realität auch in deinem Alltag? Eine alte Frau erzählt, dass ihr Sohn, der nach Amerika ausgewandert ist, ihr regelmäßig in Briefen berichtet, wie es ihm geht. Jedem neuen Brief legt er auch immer ein paar vergilbte Bildchen bei. Die Frau wundert sich, dass es immer wieder dieselben sind, aber sie freut sich trotzdem und bewahrt alles sorgfältig auf. Als sie einmal Besuch bekommt und einer Freundin von der immer gleichen Briefbeilage erzählt, macht die sie darauf aufmerksam, dass es sich bei den Bildchen um 1000-Dollar-Scheinen handelt. Die Frau hatte ein kleines Vermögen bekommen und wusste nichts davon. Sie hatte einen Schatz, nur bewusst war es ihr nicht. Deshalb konnte sie mit diesem Schatz gar nichts anfangen. Was verhindert diese Benefits der Taufe in deinem Leben? Vergeben. Weigere dich an etwas, dich an etwas zu erinnern, was Gott schon längst vergessen hat. Vergeben ist vergeben. No fishing. Buße heißt Umkehren in die offenen Arme Gottes. Er wartet schon. Teil des Teams. Unperfekt, perfekt. Team Kirche, unperfekt wie du und ich. Und zusammen bleiben wir auf den Herrn der Kirche angewiesen und warten, bis er alles neu perfekt macht. Begeistert in deiner Taufe ein neues Pfingsten. Begeistert gehimmelt, energetisiert leben. Himmlische Energie? Gerne. Aber Feuer? Vielleicht hast du dir schon einmal die Finger verbrannt, bist, was allzu also charismatische Auswüchse angeht, ein gebranntes Kind. Deine schlechten Erfahrungen haben dich vorsichtig werden lassen, aber uns entgeht als Kirche, als Kesselkirche, so viel Wertvolles, Wichtiges, Wunderbares, wenn wir den Dritten im Bunde der Trinität aus Angst ins Abseits stellen. Kesselkirche. Lasst uns immer wieder bitten, mit dem ältesten Gebet der Christenheit, Veni, Creator Spiritus, komm, Heiliger Geist. Und dann sehen, was der gute Vater im Himmel seinen Kindern schenkt. Natürlich, übernatürlich. Gespannt, entspannt, vertrauensvoll, erwartungsvoll und geliebt. Kannst du das hören, mein über alles geliebtes Kind, ich bin so stolz auf dich? Lass dich hier und heute erinnern. An deine Taufe mit der Brühe von gestern. Ich habe es dokumentiert. Die Sillenbucher Feuerwehr hat es gerne für uns gefüllt, aber ich glaube, sie haben nicht den saubersten Hydranten erwischt. Ähm, wie sich in 20 Minuten Algen bilden können, fragt mich nicht. Da kam dann von oben noch ein bisschen was aus den Bäumen. Also es war eher so grün als blau. aber wir haben das gemacht, da waren einige drin, gell? Und wir haben für euch natürlich das Ganze hier mitgebracht. Und jetzt wäre die Idee folgende: Wir gießen die Brühe von gestern in die Schale von heute. Bisschen was noch für die Johanneskirche aufheben. Tja. gut so. Und dann dürft ihr nach vorne kommen. Und jetzt geht es um die nasse Stirn oder den nassen Handrücken. Und Ela, Ronja und ich stehen hier vorne, nehmen uns so ein Gläsle und würden euch ganz spürbar mit der Brühe von gestern, entweder wenn ihr wollt, ein Zeichen auf die Stirn machen, ein Kreuz. Oder wenn ihr sagt, hey, zu nah ist auch zu nah, Handrücken reicht, kriegen wir auch hin. Wir sind ja mit großer Nähe Distanzkompetenz ausgerüstet in der Kesselkirche. Dann komm nach vorne und lass dir Folgendes zusprechen. Lass dich erinnern, du bist getauft, du bist Gottes geliebtes Kind, geliebt, vergeben, begeistert, Teil des Teams. Dein Vater im Himmel ist so stolz auf dich. Amen. Wir hätten drei Stationen, das heißt, jede und jede durfte kommen. Kein Problem, dass wir es nicht falsch sprechen, legt wir es vor uns hin. Und ihr dürft einfach nach vorne kommen während dem nächsten Song. Wir haben ein bisschen Instrumentalmusik verabredet. Wenn du dich erinnern lassen willst, dann ist jetzt die Zeit, damit vergeben Teil des Teams begeistert und geliebt, nicht nur im Kopf, sondern im Herz ankommt. Amen. Amen.